0: Saudações Alvinegras a todos, está começando mais um podcast Alvinegras da Vila Um podcast feito por santistas, para santistas é, de torcedor para torcedor, meu nome é Guilherme e hoje vamos falar do campeonato brasileiro que não acaba nunca Mas agora realmente está ca- acabando, no dia que estamos gravando esse podcast já tem até campeão Atlético Mineiro que mantém a excelente média de um título por século Enfim, é, vamos falar do, das duas últimas rodadas do, do Santos e eu não vou fazer esse programa sozinho né Então eu tenho duas pessoas aqui que gravam esse programa comigo ao meu lado está ele, que, deixa eu ver, hoje eu não pensei em nada, cara, olha, vai ser nem provido. Ele que seria, deixa eu ver, escolhe, escolhe um time do Santos, o Julião, só, só fala um ano, assim. Ah, 2002. 2002. Ah, de 2002 ele seria o nosso Michel. E aí, Julião, dá essa
1: <risos> É, eu acho que eu deveria ter falado um outro ano. <risos> Não, mas tá bom, vai que vai a mesmo. Jogou a final lá, foi campeão, né? Tá ótimo. É, vamos aí falar finalmente, né? Não ainda né, matematicamente, né? Mas né, podemos estar bem mais tranquilos agora nesse, nesse momento, né? Que o Santos atingiu aí os 46 pontos, né, tem tudo realmente para seguir na, na Série A. Infelizmente poderia ser um, um objetivo bem melhor né, nesse campeonato, a não ser esse de fugir do rebaixamento mas é o que tem para gente nesse ano. A gente já sabia que ser Sofrido de qualquer forma Mas ainda bem que o pior Não aconteceu e tem tudo realmente para seguir assim o Santos Na né, permanência na Série A né? E é isso aí, vamos falar da, da vitória Contra o Fortaleza né, e do empate aí Contra o Inter e o que a gente espera Para as últimas duas partidas né, do ano
0: aí, do meu outro lado virtual Estaria ele que do time de 2002 Deixa eu pensar aqui Ele seria, pode dizer, o William Willian ali Batorelli é, Dá seu salva aí, se apresenta aí Adriano nossa,
2: o William Matora. Podia ser o. É, é, é que o
0: time de 2002. Não dois sei dois... se é ele
2: ou o Douglas o pior. Você ia acabar escolhendo um dos dois.
0: É, então. Eu fiquei no, no de alguns detalhes, alguns jogadores. Se já tinha saído, tinha ficado. E o time de 2002 tem muitos jogadores bons, né? Então eu tive que tentar buscar aí o que representaria não. vocês dois, né?
2: Tudo bem, então. Estamos lá na ação. Então, como representando o William Bigode. Né? Não lembro de nenhum lance importante dele em 2002. Mas tudo bem, não,
0: não, não. O, o Adriano. Não é o William, tá confundindo o é o, é o William Batoré, na verdade. William Batoré. Isso. Isso o Bigode é o William. que vai
2: vir, na verdade. Né? <risos> vai, o cara que mais faz gol contra o Santos, né? capaz de. Espero que se vir, venha para fazer agora a favor, realmente. Bom, é, achei interessante. Né? Um salve para a exploração, primeiramente. Né? Um abraço a todos. Esse último jogo do Santos Inter, o que eu vi em desempenho, talvez fora de casa, foi o melhor jogo do Santos apesar de não ter ganho, então uma perspectiva de melhor qualidade de desempenho de jogo pela movimentação e mobilidade que eu vi dos meninos, então é, talvez a gente tenha um 2022 com um time um pouco mais, ter um pouco mais prazer de ver jogar, porque o que a gente viu esse ano foi mais puro creme do terror.
0: É, eu gosto que ele sempre começa pra cima esse programa. <risos> é puro creme do terror, é muito bom. Parabéns, eu acho que vai ser a frase do podcast durante essa semana. sabendo. <risos> Vai é, chega de, 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 de creme do terror. É, o Santos jogou, então vamos falar dos jogos, né? Na quinta-feira, dia 25 de novembro, a 35 ª de, de 38 rodadas. Santos 2, Fortaleza 0. O Julião estava presente. É, o Adriano, você vai fazer o resumo ou vai querer que o Julião faça? Ah, esse é especialmente, eu vou deixar para o Julião. Então, Julião, por favor, você que nunca criticou o Marcos Leonardo, faça o resumo do, da partida.
1: <risos> bom, vou tentar, né? Chegar no mesmo nível que o Adriano, né? Mas vamos a ver volta. se eu consigo. É bom, o jogo foi aí na numa quinta-feira, sete é, horas da noite, e apesar desse horário não muito amigável, né? Ainda consegui ir. É, a gente que aqui de São Paulo fica um campanha mais difícil, né? Outras pessoas que até gostariam de ir. Né, sofre para descer para Santos porque tem que trabalhar, né, quem ainda tem trabalho né e chegar a tempo do jogo é, é, é difícil, mas consegui é, teve até muitos torcedores que, sei lá, com 10, 15 minutos de jogo ainda estavam né, entrando né, no estádio mas, em todo caso, foi um público bom que compareceu acho que deu cerca de 11 mil torcedores, então é, algo muito importante para o Santos nessa temporada né, foi a torcida né, abraçando o time e aí falando no jogo em si né, bom, o primeiro tempo ele foi ali mais amarrado, vamos dizer assim né, o Santos talvez não, não conseguindo né, produzir tanto é, acho que até um dos problemas do Santos nessa partida foi o, a parte ofensiva né, foi o Marinho, que ele basicamente jogou né, no sacrifício né, então é, ele jogando normal essa temporada inteira já estava complicado ele jogando no sacrifício, né, pouco conseguiu ajudar ali na parte ofensiva. Tardelli também não, não conseguiu é, jogar muito bem, né, não conseguia produzir ali. O time tinha dificuldade para criar as jogadas. E, e aí o primeiro tempo foi, foi bem amarrado. O Santos até começou né, ali no primeiro minuto. Né, teve ali uma, uma jogada né, rápida ali do Ângelo com, com o Tardelli finalizando. Né, foi uma acho que das principais assim, que o Santos teve no primeiro tempo. Não chegou a tomar assim, tanto susto, eu pelo menos eu não, eu não me lembro. Né, do Suds ter né, tido uma grande pressão assim, também do, do Fortaleza. E meio que nessa coisa meio morna né, foi esse primeiro tempo que, que era um pouco esperado, vamos dizer assim, né, porque a gente estava jogando como equipe que está lá no alto da tabela. A né, Fortaleza é uma equipe bem treinada né, e, e era esperado essa certa dificuldade. Aí veio o segundo tempo e aí as coisas melhoraram, né, até com as próprias né, alterações do, do Carilli, né, ele colocando ali o Marcos Leonardo que vinha né, um tempo fora e aí ele voltou a ter chances, era muito mais pelo caso dele estar tá, né, na seleção, é, de base, então por isso ele não estava tendo muito espaço. E aí a gente vê né, a diferença né, que é ter um entre ele e o Raniel, né, a diferença do, do jogador. Isso que o, a gente está falando do, né, do Marcos Leonardo, ele não é nenhum fenômeno, né, nenhum nosso super jogador, mas né, tem muito mais recursos. Tá? Então ele entrou ali né, no segundo tempo, já no, no intervalo, né, ele o Pirani, né, que aí saiu o Marinho o Tardelli também, que saiu meio baleado também de, de campo, e aí o time realmente já teve uma outra postura, né? é, trocas de passes mais, mais rápidas, né, um pouco ali mais de, de velocidade, e, e aí não foi numa jogada de escanteio, né, a bola bateu no braço né, do, do zagueiro ali, do, do jogador do, do Fortaleza, não lembro quem, não conheço ninguém do Fortaleza, e aí... É, <risos> na hora o juiz não marcou mas né, pela reação assim, de quem estava no estádio estava ali no estádio não estava vendo replay nem nada mas eu já comecei ali na hora a tentar ver no twitter alguma informação se alguém já tinha visto o replay e, e todo mundo já estava falando que foi pênalti claríssimo né? e aí né, foi, foi pênalti marcou e aí foi aquela teve uma certa discussão ali entre o Marcos Leonardo e o Marcos Guilherme para ver quem que cobrava o pênalti o com meio na insistência, ele é o Marcos Guilherme, mas o, uma coisa que foi positiva do Marcos Leonardo foi a postura dele, né, de pegar a bola e falar, não, eu vou bater. E aí, como bom finalizador que o Marcos Leonardo é, né, cobrou aquele pênalti de, de olho fechado, né? <risos> no meio, bateu fechou o olho, bateu no meio, a bola bateu ainda no, nas, nas pernas né, do goleiro do, do Fortaleza, né o Marcelo Boeck, e aí foi entrando ali devagar, e aí foi um alívio, né? E né, o time começou a jogar bem mais leve, claro que o Fortaleza ensaiou ali uma pressão, né? o time quase, né? não quase, né? mas ficou ali rondando a área e tudo mais, e aí numa troca de, de passe rápida, um lance muito bonito do, do Pirani com o Marcos Leonardo, né? o Marcos Leonardo no final da partida né? decretou a vitória para o Santos numa ótima finalização ali, e ele acabou sendo né? o grande salvador né? da, da equipe né? nessa partida. É, o Santos no geral foi uma partida boa, principalmente no segundo tempo, né? Com as mudanças, né, deu para ver que n- não tem por o Pirani ficar de fora né, dessa equipe. É, o Ângelo também fez uma partida muito boa. Ele deu deu muito trabalho para para defesa do Atlético, com jogadas individuais. É, deu para notar que nessa partida, por exemplo, o Ângelo ele tava soltando a bola mais rápido, então isso foi importante. É, teve jogadores que não foram tão bem assim, né? Que foi, eu não gostei muito do, da partida do Sanuselo. Às vezes um pouco meio que lento ali. Depois até entrou né, o, o Camacho né, no lugar dele. E aí teve um desempenho um pouco, um pouco melhor. Né. outro Outra coisa positiva é, foi no final da partida a entrada do, do, do Sandri, né? Voltando né, de um longo período de, de contusão. Né, e aí o Santos conseguiu, de certa forma, ali levar a partida com uma certa segurança na defesa. né? Acho que teve bem melhor posicionado ali o Kaique, o Luiz Felipe e o Danilo Bosa, o Danilo Bosa ele ainda deu alguns vacilos individuais né, deixando às vezes alguns jogadores ali do Fortaleza escapar um pouco né, pelo lado dele, mas no geral o Santos teve uma partida bem, bem mais equilibrada assim, e que dá para falar de positivo foi, foi isso, o desempenho do, do Ângelo do Marcos Leonardo né, e do Pirani que, que realmente levaram o Santos né, a essa vitória
0: e, Júlio, só acrescentar primeiro vergonha, porque você é um homem adulto e praticamente idoso vendo Twitter durante o jogo para saber se foi pênalti, porque envergonhado, você <risos> deveria estar ouvindo um rádio que condiz com a sua idade, tá? E,
1: é porque e... a conexão de internet, é né, que o meu, meu celular não tem rádio normal, acho que é só pela
0: internet que ele funciona, né? E a conexão é muito ruim na vila. Não, tem que pôr, não sei, você, ainda mais da cidade tem que levar um rádio de antena. Ah, né? entendi. Puxar assim pra para cima da antena para ouvir, né? <risos> Que absurdo, e outra coisa, você não comentou o gol perdido
1: no Marcos, é verdade, é verdade. se eu estivesse lá, eu acho é que, eu que eu tinha me jogado, a
0: memória. de cabeça, é,
1: que queria... é verdade, Não foi no último minuto quase do jogo, né, que ali a bola sobrou para o Marcos Guilherme no cruzamento, você não do Lucas Braga, e aí ele quase na linha do gol, praticamente, ele chutou fraco a bola mascada, e, ele e a gente até ficou... Goleiro. É, no goleiro. E aí, é, é o único lugar assim, que era o mais difícil de fazer e conseguiu, que era chutar em cima do goleiro. É, a gente até pensou que a bola tinha entrado ali, né? Ficou aquela discussão, ah, chamou o VAR, mas obviamente a bola não, não entrou e, e aí, logo na sequência, né, acabou o primeiro tempo. É verdade, isso foi um assim. É, esse
0: incrível. aí, olha, eu acho que eu tinha me jogado ali do, digamos, terceiro andar da vila e ia pular de cabeça. assim, Não é possível o cara perder a abundância. É, porque quando esse... a gente tá ali no estádio, a gente nem,
1: a gente nem entende que tá acontecendo, esse assim, lance foi muito rápido, né, e aí a gente não tem replay, não tem nada, né, e aí, é, a gente não.
0: Viu, é. e esse lance a gente tem que ver o replay para conseguir ver, no primeiro momento falou, o que aconteceu aqui, opa, uma é. coisa errada aí, eu nem entendi, é,
1: não entendi alguma coisa, você briga com a realidade, você fala, não, não, acredito que eu vi isso, é, é, é verdade,
0: é. na verdade, no começo você não entende, tu fala, não, aconteceu alguma coisa, o que que eu não, não tô entendendo, você sabe quando dá, dá é. erro no FIFA, Deve é tipo, aconteceu alguma coisa aí. Daí é, tipo
1: na <risos> né? Eu só acredito vendo. Eu vendo, não acredito.
0: Isso mesmo, cara. olha, por isso que eu acho que ele brigou para bater o pênalti. Ele não estava satisfeito é. e queria perder o pênalti. Olha. E, Adriano, você que agora ficou quieto ouvindo seu irmão fazer sua função, praticamente, né? Terceirizou seu trabalho. Só não sei se pagou por isso. É. Eu espero.
2: É, tem uma é. taxa depois que eu preciso verificar com ele como é que vai ficar. É. Mas tá Pô. nós. Tá, ó, foi,
0: foi entregar é, o posto. É, ou você faz o Data Júlia aí, vira Data Adriano, aí, não sei. O é, que, que você achou do jogo, do, desse lance bizonho do, Nossa, do Max é. Guilherme, dos veteranos sumindo, e do Max Leonardo, que eu nunca critiquei. O é, que, que você achou do jogo? Olha, esse jogo tinha uma tensão nele e uma
2: pressão, porque assim, se o Santos não ganhasse, ia ter uma complicação e uma pressão enorme. De ter que jogar dois jogos fora contra adversários difíceis e ter, praticamente ter que decidir na vila, né? Um jogo de vida ou morte contra o Cuiabá, que, que a gente sempre está temendo. Então, mas é, o Santos conseguiu, como no, todos os jogos que ele fez na vila, é, não, não sofrer tantos perigos, assim, não ter tanta dificuldade. Esse era o jogo do Palmeiras, né? Que apanhou feio. Mas nos não, demais. Vamos jogos... falar
0: esse nome no podcast. É,
2: pois é. E, e nesse jogo, não, ele, ele teve um lance só do Robson, uma cabeçada, uma grande defesa do João Paulo, né, e o Santos também, no primeiro tempo, como o Júlio falou, foi aquele gol que, para entender isso, tem um que ver o replay umas três vezes, né nem na primeira, como é que o cara consegue perder um gol desse, né? Impressionante. E, poxa, no segundo tempo, tem duas perdas técnicas, assim, que é o, o Tardelli e o, e o Marinho, né? Isso... Era uma preocupação porque foi duas outras ao mesmo tempo, né? É uma volta com a pressão de ganhar no segundo tempo entregue na mão da, dos meninos né? e foram muito bem. Entrou muito à vontade o Marcos Leonardo, né? o jogador que a gente pegou no pé dele para ele evoluir um pouco mais fora da área e é uma evolução que foi bem já observado, né? Parou de ficar tomando decisões incorretas às vezes, né? Que tem um posicionamento muito bom dentro da área. Ele precisava ajustar ali, né? Esse fora da área dele e foi. Fez o papel de atacante de chamar a responsabilidade. Ele tem essa gana de fazer gol. Sempre quando tem pênalti, ele, ele rodeia ali para querer bater mesmo. Foi diferente. Um gol de pênalti chorado, né? um pênalti mal batido, mas que a bola entrou. Aí, no segundo gol, foi um dos gols mais bonitos do Santos no campeonato. Se for ver, pela construção da jogada, o Pirani traz para o Marcos Marco Zonado, ele, ele carrega, toca para o Pirani, o Pirani já dá o passe de primeiro e fuzila. Então... E, e tem um lance do Santos TV que, que, que é um ângulo diferente, que dá para ver o Marcos berrando para o Pirani para devolver para ele. Né? É isso que eu cobro sempre do, 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 do jogador final ali do ataque, né que é o principal centroavante, dele de sempre chamar a bola para ele, ele pedir o passe, ele criar as situações para para gol e não ser passivo como os demais que a gente tem ali, por exemplo. A gente viu o Marcos Guilherme que em dois jogos fez mais que o Daniel. Todo esse tempo que ele está no Santos, com mais minutos, às vezes, capaz de estar em campo. É, é, muito, é muito importante ver essa, esses cinco meninos que vai ser a, a espinha dorsal do Santos para os próximos dois anos, se o Santos souber administrar. Kaique, Sandri, Pirani, Ângelo e Marcos Leonardo. Então, são, são jogadores que, em torno deles, você melhorar o recurso a gente vai ver campeonatos melhor disputados do Santos. E esse resultado contra o Fortaleza foi, foi espetacular, importantíssimo para praticamente né, se livrar de vez e jogar mais solto nos próximos jogos.
0: O, você falou uma coisa que é verdade, eu não sei, Julião, tu que tava no estádio, se tu também percebeu isso, assim. Parecia que o Ângelo, o Marcos, o Leonardo e o, e o Pirani tava com entrosamento é, assim, a mais do que os outros, assim. Parecia que eles se conhecem mais do que os outros, sabe? É tanto nesse jogo quanto do, do próximo jogo. É, tu conseguiu notar isso? Também não percebeu?
1: Sim, é, percebi realmente essa, eles mais, vamos dizer, soltos, assim, um pouco mais já consciente do que, que eles tinham que fazer, para onde tinha que se movimentar. É, então, mostraram ali um certo entrosamento mesmo. E é algo que, é, principalmente no lance do segundo gol, é algo que, é, assim, é, 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 é o mínimo que a gente espera, né, às vezes até, né, de um time profissional né, de futebol. É, movimentação, troca de passes rápido né? Não é nada absurdo Você não precisa ser nenhum jogador Excepcional, nenhum Neymar Nenhum Cristiano Ronaldo, Messi Sei lá, Mbappé Para só simplesmente saber para onde você vai correr E, e, e saber tocar a bola né? Então Isso foi um exemplo nessa partida né? Na próxima que a gente vai falar Também teve algumas jogadas né, nesse nível Então quando você tem Um certo entrosamento ali entre os jogadores e o mínimo né, de noção técnica e de movimento, você consegue construir jogadas como aquela. O né? Irani e, eu... e o Marcos Leonardo não fizeram nada espetacular. Nossa, deram carretilha, driblaram, simplesmente correram para o lugar
0: certo e tocou a bola no momento certo. <risos> Ô, Júlio, isso que nós estamos falando do, das quatro últimas rodadas do campeonato, né? Exato. Cara, já, se fosse no começo do Paulista, não, beleza, o cara veio de é. férias, está treinando, o ritmo de jogo é novo. Mas não, né, novembro, dezembro já, o... E a gente, infelizmente, né, nessa temporada do Santos, a gente
1: viu isso em pouquíssimos lances de gols do Santos. Acho que teve contra o São Paulo, que teve né, um gol bonito, assim, de jogada de lançamento, domínio, toque rápido, contra contra o Atlético Mineiro no primeiro turno, mas assim, a gente conta nos dedos, né, bons momentos, assim, de de um futebol né, minimamente... Técnico e de qualidade que o Santos teve nessa temporada Felizmente, está terminando a temporada Demorou muito para acontecer isso né, Jogatas assim, desse nível né, Mas é, Fica aquela esperança né, Para o próximo ano, como o Adriano comentou né, Com esses cinco jogadores né, Que estão se consolidando né, O time do Santos com mais minutos né, Com mais partidas né, Pegando mais confiança é, Mais experiência e Acredito que no ano que vem tem tudo para eles evoluírem mais e com mais contratações né, de qualidade, né, o Santos ter um time que, que promova né, um certo entretenimento, porque né, nesse ano foi, foi mais. <risos> super, foi aquele creme que o Adriano comentou no início, né, aquele creme do, do horror, né, que, que foi difícil de assistir. Né.
0: O, o Adriano, eu vou deixar você comentar a volta do Sandri. Você que é o maior fã do Sandri de todos os tempos do Brasil, por favor, fala da importância da volta desse jogador para Santos.
2: É, ele falou tudo, eu gosto muito do futebol do Sandro, demais Eu, eu até pela...
0: acho que tu tem aquela percentual que o Santos agora tá fazendo Eu acho que tu fez alguma coisa aí, algum esquema, não sei não, hein Bom, é, pode ser, <risos> na frente a gente vai ver o resultado Mas
2: o Sander ele, ele é aquele jogador de meio campo E pode estar tá uma bagunça de gente ali, com a pressão E ele domina a bola de uma forma correta faz com que os jogadores em torno dele tenham certeza que ó eu vou tocar no stand, ele não vai perder a bola. A gente assiste, a gente ver ele pegar na bola, você pode ter a tranquilidade de não vai dar três domínio errado ou tomar decisões incorretas. Ele consegue fazer que o meio campo, saia da linha de trás pro ataque com, com qualidade. Então, afogou pro lateral, ele aproxima, recebe, busca o passe, segura, ele faz um trabalho assim de meio campo assim, de muita qualidade né? Por ser muito novo parece um jogador ter mais experiente já jogando e, e a confusão como foi muito séria né? ele foi menos minutos em campo nesse jogo, mas pelo jogo que a gente vai comentar o próximo do Inter mostrou que ele voltou tecnicamente muito bem, muito tranquilo e assim, vai ser um dos principais jogadores do Santos no ano que vem e dos que for vendido futuramente, provavelmente seja um primeiro ou segundo, porque ele é muito fora da curva.
0: que a gente se arrepende, né? rápido Se vender rápido, né? É, Você é. ter visto mais, né? É. Tem Eu, que fazer aquele só...
2: contrato legal, enfim, um plano de carreira, porque é um jogador bem diferenciado.
0: Só para lembrar, ele teve que reconstruir o ligamento do joelho. Então, foi... foi acho que... Não lembro se foi oito, dez meses. É bastante tempo. É... Júlio, antes de tu falar da data, Júlio, só para terminar o... Tu Marcos Guilherme, que a gente falou que tinha que ver o, o replay para ver o que aconteceu. Esse foi o do terror, né? Teve. Não sei se vocês viram hoje ou ontem. Não foi hoje o jogador do Benfica no, no futsal? Alguém não viu? Vi. Não, não, tu, 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 não, 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 não. Ah, então eu Depois procura aí o que, que ele fez. Ele fez um gol. É que é difícil até explicar, que tem que ver o replay. Ele estava quase na linha de fundo. Ele ameaçou jogar. Né, como que falar? De costas para o meio e jogou direto pro gol. É, quem não viu, eu não sei o nome do cara, mas é só por jogador Benfica, futsal, vocês acham no Google. É É, e tu, Adriano, enquanto o Julião fala data Júlio, você faz a busca aí. Vai lá, Julião, tem, tem data Júlio? Trabalhou? Tem, no, no jogo? Tá, Ó, claro, sempre, né? eu, vivo. eu vi você <risos> na, na, naquela cabinezinha lá que fica na, do, na saída do vestiário do Santos, lá na imprensa, eu vi você lá trabalhando, ah, somando os números. Análise de desempenho, tá, tem os tá, dados. É, ele tem aquelas calculadoras aí que já saiu a, a nota, assim, o um papelzinho, em cima, o Júlio tem tudo isso.
1: <risos> <risos> Bom, vamos lá. É, Santos e Fortaleza, 35 ª rodada do brasileiro. Santos teve 56% de posse contra 44% do Fortaleza. O Santos finalizou 15 vezes, acertou 6 no gol. O Fortaleza teve 11 finalizações acertou 2. Foram 6 escanteios né, para o Santos, 4 para o Fortaleza. 15 faltas para cada time, o time do Santos cruzou 19 vezes a bola na área, acertou 5, o time do Fortaleza cruzou 16, acertou 3, e nos passos o Santos acertou 87% dos passes contra 76% de acertos do do time do Fortaleza.
0: Julião, quem foi o pior em campo?
1: O pior? Olha, eu eu não gostei do do Marinho, mas apesar que ele... nitidamente, sei lá, estava fora de, de condições de jogo, né, ele não conseguia correr, não, não dominava a bola direito, não conseguia, né, construir nenhum, nenhuma jogada, é, e teve o Danilo Boza né, que também deu, deu alguns sustos, assim, na, na defesa, mas eu vou escolher o Marinho, deveria ter, tipo, a postura de, de não querer atuar, né, falar, olha, eu não tenho condições de jogar, e do que entrar numa situação que o Santos precisa, né precisava muito da vitória, né, e poder até prejudicar o time, né, com um desempenho, né, abaixo do que o Santos precisa.
0: E você, Adriano, quem é que foi o pior em campo? Marcos Guilherme. Ah, aí sim, né, com o gol que, é que ele perde. É, não, é que, assim, o, o,
2: o placar pelo que foi agora, beleza, 2 a 0 e tal, mas aquilo podia dar uma complicação danada pro Santos. É, é, aí.
0: Então, é tipo, sei lá, desculpa, pode falar.
2: E aí, é, jogando na, numa fonte, já que não é dele, nunca não, não, não costume não bem, né, quando tu joga fora demais, e, e foi mal demais o lance, eu fiquei tão nervoso, tão nervoso com a jogada, <risos> não tinha como ser outro pior para mim em campo, é. mas assim, o Marinho mal, o Zanacelo mal, é. o, o Boz, ele, é, ele é um zagueiro que tem que jogar mais pelo, pelo lado direito, é o lado dele, né, e ele costuma às vezes até jogar como lateral direito, ele né? tem essa condição, mas... Como o Wagner e o Leonardo não passar a minha mínima segurança pela esquerda, ele joga na esquerda ali, entre altos e baixos, né?
0: O gol que ele perdeu, tu já tiramos uns cinco pontos automáticos, né? Tipo, Não tem ah, como tá. dar nota boa pro cara desse. Mas, enfim, ó, não vou votar nele. Eu acho que, como o Santos ganhou, é, eu vou ficar mais calmo. O, o Tênis um Anocelo que eu achei, sei lá, não sei, não pareceu que não apareceu no jogo, assim. O Marinho, que nem o Julião falou, é, ele... Tentou, não sei se era melhor não ter tentado, ou Não sei, não sei. Realmente dava pra ver que não era o Marinho, né? Mas vou voltar no Zano só pra empatar tudo, então, e não ter o pior em campo, ser três piores em campo. É... Julião, o que foi o melhor em campo e por que o Marcos Leonardo?
1: <risos> Dois gols, né? No time precisa ganhar em casa, não tenho o que falar. É, tanto pela que eu já tinha comentado, né? Ele ter tido naquela postura de pegar a bola e querer bater o pênalti. Ele que até já bateu outros pênaltis tanto eu não lembro dele ter errado, não sei se ele já chegou a errar um, um pênalti, mas ele não. até acaba tendo uma boa... É... Até isso que me fugiu a cara, Palavra, né? Ele consegue acertar a maioria do, dos é aproveitamento, é, aproveitamento. é, aproveitamento. E é claro, no segundo gol, ali, né? Tanto na construção da jogada e a finalização que ele teve foi, foi excelente. Então, foi o cara da, da partida. Né?
0: É, quer falar um segundo? que o Marco Leonardo vai ganhar? Lógico, não tem como não votar nele. Fala um outro, assim, só pra. É, eu,
1: gostei. eu gostei muito do Kaique. É... Porém, eu vou vou de Ângelo, vai, segunda posição.
0: É, então, beleza. É, Adriano, vai, Marcos Leonardo, <risos> pode falar dele e depois falar mais um, né? Só para não
2: ficar só... É, sim, o Marcos Leonardo. Inclusive, esse gol que o Marcos Leonardo fez foi em situações que poucos atacantes do Santos teve no, durante o campeonato. Eu não lembro de Barquistão, de Raniel, e de Tardelli ter recebido uma bola cara a cara para finalizar assim, em frente pro gol. Então, ele... Foi muito preciso e entrou para decidir o jogo. Estou muito confiante. E, além dele, eu, eu gostei também do Kaique. Né, e, o, e o destaque onde aqui, que a defesa que o João Paulo fez foi bem difícil. Na cabeçada do Robson, poderia ali o Fortaleza sair na frente e complicar o Santos. Então, foram, foram destaques aí, para mim, na partida.
0: Olha, é, Max Leonardo, lógico, óbvio. Não preciso nem falar. <risos> É, eu gostei dos três que eu falei, né? Do Bacto Leonardo, do Pirani e do do menino Ângelo. Assim, chegou a ter lampejos de, de times do Santos do passado, assim, os moleques se conheciam, sabiam onde um tava só de pensar, não precisava nem olhar um pro outro para saber o que fazer. É, e o resto é o que vocês falaram, o João Paulo e o Kaique, e jogaram muito, né? É, o João Paulo, que também é um dos do que você falou, né, da espinha dorsal do, do ano que vem, que esse é certeza, né Ari? ah, esse é certeza <risos> acho que tu nem falou, porque já é óbvio, né é,
2: possível <risos> capitão, inclusive
0: é. então é isso, esse, também esses foram destaques e o matronado porque dois gols, é, bater pênalti com um time ameaçado e rebaixamento os dois veteranos fora, então personalidade, assim, do Garotas, é, não tem nem o que falar é, mais alguma coisa sobre o jogo? Julião, você que estava lá, aconteceu alguma coisa inusitada? Além de você ser visto com entorpecentes, álcool e mulheres? De forma alguma, isso Estava lá não, eu... É. <risos> Calma, estou brincando. Quem quer que seja ouvindo, estou brincando. e vai com os pais, todo mundo já sabe.
1: É. E, não, não tenho nada assim muito a acrescentar, não. A torcida foi lá, apoiou, fez seu papel... Uh, incentivou o time, o time conseguiu também corresponder, então foi um clima bem, bem ótimo assim na, na Vila do Amigo, então não tenho mais nada a acres- acrescentar. Não.
0: Nossa, bonito. Então vamos para o próximo jogo: é Beira Rio, Porto Alegre. E, é, o time, esse é o time que não é racista, é o outro, até então, né? É, Internacional e Santos, 1 a 1 O Luiz Felipe fez um gol, só que não valia, né? Fez para o Inter, e o Marcos Leonardo fez outro, fez dois, mas só valeu um. Adriano, agora você dá o resumo, né, por favor deixa o Julião descansar um pouco
2: claro, claro, não, o Julião bom, esse jogo Santos e Inter jogar lá no Beira Rio é sempre um jogo duro pro Santos não tem bom desempenho no Beira Rio mas o Inter é um time que vem de de uma sequência boa, né, teve uma uma ascensão e teve uma queda e eu gosto da formação do, do, do Santos ali, sempre com Marcos Leonardo, com o Pirani, com o Ângelo ali na frente, ele manteve o time que terminou o jogo né? contra o Fortaleza ali no ataque, praticamente. É, teve a volta do, do, do Madison e manteve, né? mantém o esquema com, com três zagueiros ali consolidado, Enfim, o jogo começou aberto, se for ver, o Inter vindo para cima, o Santos também tendo espaço para criar algumas jogadas de perigo do, 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 do Luiz Alberto, do Yura Alberto, né? Que é a tal dali do Waze, parece, sempre reina ali, parece, então... Ele chegou com, com perigo em algumas jogadas. O João Paulo fez defesa importante no chute do, do Patrick. E o Inter não saiu na frente. Muita idade mesmo do Moisés no um lance ali. numa tabela praticamente na pequena área. Ele, ele finalizou mal pra caramba. Então, o Inter quase sai na frente. né? Logo de um minuto. O Santos também estava conseguindo ir bem na partida. Poderia ter causado ali problemas. Mas... É faltava às vezes alguma situação um pouco mais de um pouco mais de calma, né, no, no Santos na saída de, de bola, assim, e o Inter tava tendo muito espaço no meio ali da, do, da defesa do Santos, né, então tanto que teve até a saída do, do Felipe Jonathan, que ele não saiu parece, contusão, mas justamente a entrada do Camacho no segundo tempo foi para foi para corrigir essa situação, e numa jogada pela, pela direita lá do ataque do Inter, né, vem o cruzamento o Luiz Felipe foi com o estilo chapô pra dentro uma categoria 1x0 para o Inter, né, já quase no final ali do, do primeiro tempo, é chato tomar um, fazer um gol contra, enfim. É, se passasse por ele, talvez o, o atacante do Inter fizesse o gol, ou o Kaique ia, ia ter a chance de cortar ou de fazer contra também. Mas é, o, o Santos fazia uma partida né, razoavelmente até bem assim, no primeiro tempo, não foi dominado e massacrado assim, pelo Internacional, não. Mas já logo no, no início do, do segundo tempo, Saiu um gol ali numa jogada de escanteio, né, uma dividida de cabeça, a bola ficou para o Marcos Leonardo, que está sempre bem posicionado, um jogador que está sempre é, deu um rebote, ele está por ali, uma bola cruzada, ele está por ali, e por isso ele fez o gol. Né, e o Santos empatou ali, um chute de canhota dele. E o Santos voltou muito bem para o segundo tempo. Assim, o Inter tinha dificuldade de, de sair para o jogo, de criar situações. O que conseguir foi com um chute de fora, com, com o Maurício, a bola pegou na trave. Né, e depois teve um outra defesa numa jogada do João Paulo, mas enfim, o Santos teve duas chances claras de virar o jogo, uma com a mais clara de todas com o Martins, uma ótima trama de passe ali na frente da, do, da área ali, o Marcos Leonardo dá um passe lindo de, de, de letra, né, e o Martins finalizou em cima do, do, do Marcelo Lomba, então o Santos vira ali o jogo, ele ia ter até mais espaço que já estava consumindo, né, no jogo, interesse ele ia se lançar, e também uma outra ótima troca de passe, Minou aí num, num, um Ângelo na cara do gol, é uma coisa que a gente quer ver como é que o um Ângelo finaliza e tal, como é que ele tá nisso, nessa parte, ele acabou finalizando também, né, praticamente em cima do, do Marcelo Lombos, Santos teve duas grandes chances, e o Inter também teve as suas chances de ganhar um jogo, um jogo bom, de, de, de se ver, é bem bem jogado, bem disputado, mas é a sensação que, eu tenho que o Santos daria pra ter ganhado esse jogo lá do Inter. Então, assim né e também poderia ter perdido mas é uma das melhores partidas que eu vi do Santos longe da Vila Belmiro ultrapassagem troca de passe rápida movimentação o Camacho entrou bem no jogo né corrigiu um problema no meio campo e o um empate fora né é pontuar a e 46 pontos aí que dá mais tranquilidade para o Santos mas que bem bem satisfeito que eu vi do time nessa nessa partida infelizmente a gente acabou né fazendo gol um contra aí dando aquela forcinha por
0: Ô, Julião, é, Tava com saudade
1: do Luiz Felipe Raiz? Então, o Luiz Felipe, né? Ele é claro, ele nunca decepciona, né? Ele sempre, ser ele mostra <risos> a, a que veio. Mas é claro, foi uma infelicidade ali, né? Um erro com a assim, né? De cortar a bola daquela man- maneira. meio que foi um congelamento, meio chute, né? Um pouco forte. Mas né, o cara tem que estar preparado para tirar da, da forma correta. Acabou tendo essa infelicidade. Porém, mesmo com, com esse erro, é, o Santos. Principalmente no segundo tempo, né, ele foi muito superior ao time do Inter. É, o Inter, ainda, mesmo assim, ainda no segundo tempo, né, ele deu um susto ali, né, com o um chute na trave ali, um chute meio estranho do cara ali que quase entrou. Mas o Santos perdeu, né, essas oportunidades que não, não pode perder, né. A do Madison ali, cara a cara, ele poderia ter cortado o goleiro, né, escolhido ali o canto para bater, mas ele <risos> simplesmente tentou a finalização mais fácil ali e acabou chutando em cima, basicamente, do goleiro do Inter. E o Ângelo né, também teve ó, aquela ótima oportunidade. E isso deixa aquele gosto, né, tudo bem, de... Putz, poderia ser algo a mais, né, A gente poderia né, ter ganhado essa partida. É algo a gente sabe que é difícil, né? O Santos né, não é uma equipe que consegue ganhar fora de casa, principalmente nesse Campeonato Brasileiro. Contra o Inter lá é sempre complicado. né Mas poderia ter muito aproveitado essa oportunidade, porque né, o time do Inter também estava tá numa fase ruim, né, numa sequência de derrotas e tudo mais. E seria uma vitória para realmente tirar qualquer chance matemática né, de rebaixamento. E aí já até quase ali você ficar pensando ali num, num G8 ali, né? Para Libertadores mas é, tudo que parece né, vai ficar ali na, na zona da Sul-Americana, que também é basicamente isso, ou você cai ou você vai pra Sul-Americana, né, então é, são coisas do Campeonato Brasileiro, né, tipo, ou você tá brigando o rebaixamento, você ganha três partidas do três ou quatro, você já tá, né, classificado para Libertadores, então tem essas bizarrices. Mas a partida em si é, foi uma continuação, vamos dizer assim, né, do, do que foi de positivo do jogo do Fortaleza, né, o time Criando jogadas nesse né, sentido, né, de tocar rápido, é, passes é, ali é, para frente, o time jogando né, ofensivamente e conseguindo criar chances. Né, então, isso dá uma certa empolgação né, de, de ver o time já agora melhor organizado né, e fazendo o mínimo de um futebol agradável de se ver. Né, então, é, eu espero que que aí o Santos finalize bem nessas duas partidas que faute, né, consiga o máximo de pontos se for possível. na Libertadores a gente sabe que é a Utopia, é o principal né, objetivo do Santos na temporada inteira né, foi fugir de rebaixamento, fugiu do Paulista e agora está né, conseguindo já fugir também no, no Brasileiro. E e aí deixa essa, essa esperança também né, de, desses jogadores, né, o Marcos Leonardo, né, de ser um jogador realmente que, que possa né, ter uma sequência positiva, que é algo que eu sempre que eu sempre reclamo, e é, pô, o cara também faz o gol, mas e aí, quando será que ele vai fazer gol de novo? Né? Daqui a 10 partidas? Oito partidas? Né? Tem que ter uma sequência. Como é que é? é quase impossível o cara fazer gol todas as partidas, né? não sei que seja na... os extraterrestres que jogam hoje, como o Messi, é o Ronaldo, Haaland, né? Lewandowski, que faz gol quase a toda partida. A gente sabe que é difícil isso ter nesse tipo de jogador, né? principalmente no Santos, mas a gente espera que um centroavante, o um atacante, ele faça ali né, no campeonato 15 gols, na temporada ali uns 20 um gols, né, que é a função dele, é fazer gol. Eu espero que agora o Marcos Leonardo ele tenha né, começado a entrar nessa fase. Né. Tudo bem que o ano está acabando, mas que isso seja né, uma esperança né, para o que a gente tem esse jogador, aquele jogador que a gente sabe que vai né, incomodar a defesa adversária, aquele jogador que vai né, fazer os gols que, que o time precisa. Né. Então, de positivo... Vem essa sequência, tudo bem, é só dois jogos, né? vamos ver se no final do campeonato ele continua né, com esse faro de artilheiro, que ele é um jogador, né, até o Adriano comentou, ele se posiciona bem, ele sempre, a maioria dos gols que ele faz, assim, às vezes é, tipo, é na pequena área, é, é ali, ele sempre consegue um, uma oportunidade de estar livre né, para finalizar, né, nessa partida contra o Inter não foi diferente. E aí só falta ele realmente melhorando né, as, as finalizações, porque nesse próprio Campeonato Brasileiro ele também perdeu uns gols assim, que, que não poderia ter, ter perdido. Mas, né, enfim, tanto ele quanto o Ângelo, né, o Pirani, né, novamente fizeram uma boa partida.
0: É, tu já deixou a deixa aí. É, realmente, nesse jogo eu achei mais entrosado ainda. Fiquei com uma pena porque o Santos acho que foi um dos melhores jogos. Assim, de... Tu vê o Santos construindo várias jogadas, o Inter... Depois que fez, o Santos fez o gol... Não sei se a pressão que tá lá para eles irem para Libertadores, o que aconteceu. É, o time do Inter sumiu praticamente, assim, vinha em contra-ataque e tal, mas a assim, o jogava bem melhor. E a minha única tristeza nesse jogo foi o Raniel ter entrado em campo. Quando eu entrou, eu falei, ah, tá indo tão bem. <risos> Deu uma tristeza
1: o, o Raniel, não que ele jogou bem, ele, ele, ele só fez o mínimo que a gente espera de jogador profissional. Ele <risos> conseguiu... Dominar umas duas bolas da sequência né, na, na jogada, né?
0: E aí, então lacava também, né? Eu falei, ixi, tá estranho esse jogo, só faltou o gol do Raniel, assim, da vitória, e, aí sei lá o que aconteceu. em Libertadores, assim, vamos ser sincero, é, é, Seria muito premiar essa temporada ruim com uma Libertadores esse elenco é, acho que não merece. Né? Todo o respeito ao elenco do Santos pelo campeonato, conseguisse chegar, olha que campeonatinho, né? Mas é um pouco decepcionante
1: você ver, né, Que pode ir, por exemplo, América Mineiro, na né, Ceará com, com todo o desrespeito mesmo, são equipes pequenas, enfim. Não, tem,
0: não eu é, vejo, quase certo que o um deles vão, porque o próximo jogo é. é Ceará e América, se um ganhar, vai ter mais uma é. rodada, então só uma tragédia tiraria, né? É aquele sabe. negócio da, da
2: pré-Libertadores, né, que você vai pra uma pré-Libertadores com um time que não é nem tão qualificado, qual o risco de ficar por lá e passar um verxame, ou cair na primeira fase, só ficar na primeira fase do Libertadores. É,
0: então, mas aí... Isso cara, é péssimo. A Libertadores, no geral, a primeira fase, tem muito time fraco, então é capaz que vá, tem o time da Venezuela, do Chile, do... e não tô falando colo-colo, tem aqueles times, sabe, de tipo... É. É, é um pouco diferente. É tipo os League classifica classificam um time nada a ver, o um um Sheriff da vida. É, é, então. é. é bom porque se movimenta, vai. Pode acontecer mais aqueles casos de um São Caetano chegar numa final, aquelas histórias bonitinhas de futebol que às vezes acontece, mas.
1: É, mas é, é o que eu falo que deixa mais revoltante assim, né? Claro, pode ser que a gente tenha um programa para finalizar, né? fazer todo o balanço do ano, mas não é só. Né, pra fechar esse assunto, assim a gente vê né, Bragantino, Fortaleza, América Mineiro Ceará, é. esses times na frente do Fluminense também né? Seu, né esses times na, na frente do Santos né, por favor né, não é possível um, algo desse né? É, é,
0: olha eu vou ser sincero me dói falar que os quatro primeiros que mereciam ter <risos> que o Atlético não preciso falar, o Flamengo apesar de perder tudo assim, o elenco quando tem os lampejos joga muito bonito e ganha Palmeiras, que foi bem e o Corinthians que depois contratou esses bandos de jogador apesar de um técnico ruim, chegou agora o resto, olha, do Bragantino pra baixo, é, joga pra cima aí, e quem é. vai. <risos> que olha, tu vê o Fluminense, o Fortaleza, o Bragantino com um elenco muito diferente do Santos, assim que tu fala, não, eles têm. talvez o Bragantino por causa do dinheiro, assim, mas tem tudo isso também, não, enfim <risos> viajamos um pouco tem data Júlio aí, Julião?
1: Temos, temos, não tá, Júlio. Vamos lá, né? Internacional e Santos, é, 36 sexta na né, partida. Tá dele. acabando,
0: Júlio, tá acabando. Tá
1: acabando, finalmente, tá acabando. sendo terrível para a história do Santos. Bom, o Santos teve 46% de posse contra 54% do, do Inter. Foram 13 finalizações do Santos, 5 foram no gol. Do Inter foram 17 finalizações, 6 foram no gol. 5 escanteios Santos, 3 para eles. 17 faltas do Santos, 16 no Inter, o Santos ele cruzou 15 bolas na área, acertou 3, é, o time do Inter cruzou 14, acertou 2, o Santos acertou 83% de passes contra 85% né, do time do, do Inter, então esses são, são os números da partida.
0: É, os números mostram um jogo bem aberto, assim, com pouca falta, foi um jogo bonito de ver, assim. eu, Sim, eu, eu me surpreendi tá. até. Não esperava, assim, um jogo assim, animado. Assim.
1: Com é. jogadores dominando a bola, tocando, né? Parece...
0: É não, mas, um é, jogo é, raro, é um jogo raro. É, é. Geralmente, as últimas rodadas do brasileiro tem aquele time que não sobe, não cai, tem aquele time que ainda tem uma esperança, então fica mais aberto. Por exemplo, o Inter precisava ganhar. Agora se fudeu, mas precisava ganhar. O Santos ganhando, podia sonhar com o Libertadores. O Santos estaria na frente do Inter e, tipo... Um ponto do Ceará e América. É, então fica mais aberto o jogo. Olha, me surpreendi, viu? De vez em quando eu vejo a surpresa boa. É, Adriano, quem que foi para você o pior em campo do Santos?
2: Bom, você fez o gol contra, né? É <risos> deu um azar o caramba ali também, né? Não gostei do Madison no, no jogo, não. Um dos lances que o Moisés poderia ter feito o gol. O Madison, um deles, o Madison que falou na marcação. O Madison teve a chance de fazer o gol da vitória. e não fez. Então, eu não não gostei. Para mim, o Madison foi o pior em campo.
0: Olha aí. E você, Julião?
1: Eu vou seguir na linha do Adriano. O Mattson perdeu aquele gol e também ele não conseguiu, vamos dizer assim, ser seguro né, defensivamente. E quando teve a chance no ataque, ele não não aproveitou. né? Poderia ter dado já aquele alívio para o Santos, frente ao rebaixamento, se fizesse aquele gol né, e também... É, colocar o Santos até numa, nessa possibilidade da Libertadores, né? com, com o Madison pior.
0: Olha, eu vou botar no Madison mas vou fazer uma menção ao Rosa ao Sanches, que eu não sei vai acabar a temporada faz uma pré-temporada muito boa com ele, vê o que dá pra fazer analisa que olha, foi acho, um dos piores jogos que eu vi dele, assim ele tô perdido me, me deixou triste, sabe <risos> quando tu vê um jogador que é muito bom e tu vê, putz, não tá mais o mesmo assim tá, aconteceu alguma coisa aí e olha, eu não voto mesmo porque é. ele entrou no segundo tempo. É. Realmente
1: ele tá totalmente fora de sintonia total, assim. É, parece, um, sei lá, colocar um jogador amador assim, né? E ah, jogar lá, né? E é. o cara fica perdido, não sabe dominar, né? sei lá, né? Então, é. e é estranho porque ele, quando ele voltou, né? logo na sequência que ele voltou, ele conseguiu fazer bons jogos, assim, né? a gente via a diferença técnica dele, né, para a situação que o Santos estava lamentável, né, De aquele vazio técnico que era absurdo. E aí depois ele foi degra- degradando assim o desempenho de uma forma incrível. É, teve, tem
2: a queda física, né, com a técnica. Ele teve uma queda técnica assim muito grande. É.
1: Então, e, alguns e... jogadores
2: compensam, né. Às vezes você não está 100%. Diego Carerra era um exemplo. Ele não é 100% fisicamente, mas na técnica ele consegue. Mas o Sanches, é, assim, os, os dois, assim, tá muito mal. Né? Então, não sei se a pré-temporada agora vindo, ele consegue voltar um, um pouco melhor, porque senão, infelizmente, não, não, não vai ter mais condições de atuar.
0: É, então, o... antes, mesmo quando ele não tava bem fisicamente, ele entrava, mas dava uns passes que, Olha, esse cara até, um... dessa vez, nem isso ele conseguiu, viu? Então, fiquei triste, assim, fiquei triste. É, é, Adriano, quem que foi o melhor em campo? Marcos Leonardo de novo?
2: Marcos Leonardo grande destaque eu achei, eu gostei muito do Pirani, o Pirani no meio campo, a forma que ele tem a facilidade de conduzir a bola até o ataque ajuda bastante, se esse garoto conseguir ganhar um pouco mais de força física, para uma dividida para no, no corpo conseguir deslocar o, o marcador, vai, vai ajudar bastante, é, o Kaique voltando a, a destacar bem ali na defesa ele está jogando com o Luiz Felipe e com o Danilo Boas, então assim, não é para qualquer um, não é, então o Camacho entrou bem também no jogo, mas eu vou, eu vou ficar com o Marcos Zanato. eu gostei muito daquele gol que foi, foi anulado, mas é um gol assim de você vê a capacidade de decisão rápida do atacante. Recebeu, bateu. Não né, ficou se enrolando com a bola ali. Ele recebeu já focado, ele sabe que ali é, é, o, é o ponto letal. E ele foi muito preciso na finalização. Então, é, esse cara está sendo anunciado e ele, é, o treinador trabalhando bem nele, o Marcos Zanato tem Uma carreira assim pode ser brilhante pela frente. É,
1: Julião, quem foi
0: melhor em campo
1: para você? É, eu sigo com o Marcos Leonardo, né? Tanto por esse, ter feito dois gols, né? Um só valeu. E também ele fez, né? O jogador deu um passe, né? Meio de, de letra, né? Não foi ele o lance do. Você não lembrou do Madison, né? Que, foi. Ele.
2: É, o, gol que o Madison errou, foi ele que deu o passe. E foi esse que esse
1: É, então ele. Tá fazendo a parte dele, né, de, das finalizações, tá ali no momento certo e também na, na construção na construção né, da, das jogadas. E a outra menção boa também do, do Kaique, né, novamente uma partida segura. Também gostei do, do Pirani, do, do Ângelo também, né, só faltou ele melhorar ali na finalização daquela oportunidade que ele teve, mas... Né, esse, esse quarteto aí eles foram muito bem na, na partida o destaque maior né, para o
0: Marcos Lula. olha, também é, só, só vou citar o Camacho que ao contrário do Sanches melhorou o time quando entrou, o Sanne pela disposição só, só comentar que pela disposição, entrou com vontade é, não ficou com medo, que às vezes o cara volta de lesão, parece que fica meio hum, não sei se eu vou <risos> se eu não vou nessa bola e o resto foi esse, essa molecada toda, né o Kaique Tá, tá jogando muito, o, o Ângelo, o Pirani o Marcos Leonardo, assim, essa molecada aí, quando começar, assim, entrosar de vez junto com o João Paulo e é só contratar, quando a gente fizer um programa de reforço, é só contratar veteranos, ou. veteranos não, né? Jogadores experientes para juntar com essa molecada, assim, que, que entre no, no clima e vá. E o Marcos Guilherme, ou o Marcos, Marcos Leonardo, porque tá jogando muito você assim. resolveu jogar tudo que não jogou o resto do ano e tá, esse menino tá jogando assim se ele chutar a bola para lateral a bola bate em alguém e vai pro gol então Max Leonardo né é... mais alguma coisa para falar desse jogo não esse hum... jogo é... é tranquilo então é, ok. Julião falta apenas duas rodadas dois jogos para o Santos acabar esse campeonato Julião olha aí que maravilha é... <risos> próximo jogos do Santos deixa eu abrir aqui ó. nem abrir as notícias aqui do Santos é, alguém sabe do Marcos Leonardo? Já renovou? Não renovou? Tá, tá uma da porra. Alguém sabe me dizer? Ah, tem está é, discussões
2: aí, né? Acho que parece que falta alguns detalhes. Acho que é assim, praticamente várias renovações foram feitas esse ano no decorrer, desde o Lucas Braga, Sandre, Pirani e assim, muitos meninos da base, nos foi resolvendo renovações. Eu acredito que vai dar certo, assim, do Marcos Leonardo. Parece que uma das respostas aí, é uma coisa que a gente precisa se impor numa renovação de contrato, mas de um menino jogar mais vezes, né? Parece que tem uma uma conversa esse respeito. Mas eu acho que é. acho que vai dar certo. E bom, não sei que ele queira seguir o caminho do Caio Jorge, que está para <risos> para procurar é, time logo logo, para é. ser
1: emprestado
0: é. Olha aí.
1: Eu acho que uma coisa que vai ajudar bastante, eu espero, né, é o Dracena, né, com a experiência dele e tudo mais, né, conversando com, com o jogador, com a família, empresário, essas coisas, né, que aí deu uma luz para ele e mostra que não, não tem né, o que fazer, a não ser ele renovar com o Santos. E tudo bem, ah, se ele vai, vai sair, vai para onde? Ele tem futebol para ser jogador de um futebol europeu? Não tem. Ah, então você vai jogar, vai ser titular no Flamengo, vai ser titular no Atlético Mineiro, no Palmeiras? No Corinthians não vai, né? Então, se for para jogar no outro, em algum outro time, né, que não sejam esses, não vai fazer sentido nenhum né, para ele sair para Santos e sei lá, vai para o Bragantino, vai pro o Atlético Paranaense, não, né? Então, é, tem tudo para mim, ao meu ver também para renovar, né? Se ele for minimamente consciente.
0: É, pelo que eu vi, assim, eles estão negociando salário, tá, essas coisas, mas isso não é tanto problema, né? Eles têm que eles estão definindo metas né, para aumentar o salário, que eu acho que isso é bom, senão o jogador se acomoda. E o que está mesmo travando é a multa rescisória. O Santos quer pôr muito alta, ele nunca quer tanto, não sei. Ele não, né? Deve ser empresário. Ele quer jogar bola. Enfim, é... só falar algumas notícias antes de falar da, das próximas rodadas. É... Uma notícia que eu vi aqui, eu vi agora, eu fico feliz, assim... É... É o mínimo para quem ganha tanto, mas mesmo assim o que estou fazendo. O Lucas Braga e o Angel entregaram feijão em favela de São Paulo, com ação do Santos, com patrocinadora patrocinador e, e da Ufa. E olha, a situação tão difícil. Ontem, não sei se alguém teve oportunidade de ver, a Globo estava mostrando... É, eu não vou saber o nome do programa. Tipo, o Globo o repórter estava é, mostrando a situação de como ficou na pandemia, de algumas mães que moram na favela, que a pessoa não tem nem... Assim, Literalmente o que comer, assim. E acho que qualquer jogador, qualquer pessoa que tem ajuda, eu acho legal. A NBA tem um negócio que poderia o futebol brasileiro copiar: que assim, os atletas têm contratos milionários e nos contratos eles são obrigados a ir à escola, comunidades carentes e um monte de coisa. Que às vezes, além da comida, que é super importante, às vezes, sei lá, um garoto vê um, um Lucas Braga e, sei lá, muda a vida, e se inspira, enfim. É... Alguém viu essa notícia? Quer comentar alguma coisa? Eu, Sim, eu vi, achei bem. Aí, é isso que, que eu, eu gosto.
2: <risos> o, o que acontece? É difícil de atingir todas esses tipos de ação. É, muitas pessoas carentes. Mas o, o que sempre foi possível ser feito nesse sentido e, e se promover bastante e se estimular, e ter um estímulo de top-down, assim, a própria federação em si, né? a gente vê que é um péssimo exemplo, mas que poderia trabalhar assim né? o, o futebol que dá certo, que a gente for falar, né, é a, a condição social dos jogadores, e mais que os times falam que tem dificuldade de dar tá? mais ações sociais é possível ser feito e a gente está falando de um período só de final de ano, talvez uma coisa que fosse contínua ajudaria até ainda mais, porque realmente com a pandemia se agravou, estava na difícil, e a pandemia pisou na cabeça, então é, é sempre assim, mais que elogiável esse tipo de ação e que tenha mais, e todos os clubes, vários jogadores, os clubes grandes, né, participem, for, a quantidade de jogadores que podem ajudar com essas condições é, ajudaria muitas famílias, isso é fundamental.
1: Julião? É, só para complementar, o futebol ele é, envolve muito dinheiro, mas também ele é, ele é muito desigual, né, assim como tem jogadores que ganham né, salários de. Um milhão, dois milhões, enfim, né, Tem outros jogadores, né? Que eles ganham um salário mínimo, né? De um clube de terceira, quarta divisão. É, mas é importante, né, que os jogadores tenham, né? Somente, né, os que têm maior evidência, né? Maior torcida, né? Maior exposição na mídia. É, é, é bom que, que tenha esse tipo de ação porque, sabe, da situação terrível que o país se encontra, né? De miséria, de pessoas desempregadas, passando fome Pessoas desmaiando de fome na fila de, de UBS e tudo mais Então, é, é até pouco, né? Pelo, pela quantidade de jogadores né, que tem, pelo menos é, é, A gente poderia ter ver um pouco mais nesse né, tipo de ações, Não só a partir dos jogadores, mas do, do, do clube em si, né? O futebol, infelizmente, ultimamente, né, ele tá se tornando algo muito elitista né Já vem isso já de alguns anos, com ingressos caríssimos, né? saindo essas novas arenas que afastam né, realmente ali a população de, de baixar entre que a pessoa não vai escolher ou eu compro né, um arroz e feijão ou vou ver né, um jogo no estádio ou, ou às, às vezes não consegue nem ver o jogo na TV porque nem passa na TV às vezes, né, um, uh, os jogos né, do Santos, por exemplo, é bem difícil passar na TV aberta, né? E, e é importante que, que tenha né, mais ações, a CBF que ganha milhões com, com patrocinadores e tudo mais deveria né, realmente ajudar, né, de, um, de uma outra forma, criando instituições, né, com doações né, recorrentes, com programas de, de educação, de cultura e tudo mais, então, por um meio que, que envolve tanto dinheiro, né, um, acho que uma 15, 20%, né, de toda essa grana que rola, né, futebol poderia né, ter um, um destino melhor e até, com incentivo do governo, né, reduzindo dívidas de clubes que, que fazem né, campanhas sociais e tudo mais, né, deveria ser algo que precisa ser melhor é mais incentivado. né? Parabéns aí pela, pela ação do, dos jogadores aí do Santos.
0: Olha, Júlio, falou bonito, mas esperar de, de governante aqui no Brasil e dirigente olha, espero que o é. Santos os presidentes que está e que virão, façam alguma coisa que... senão ali acabou que a gente já vai ver o dinheiro desviado né? Exato. Aí, aí vai ser triste aí, é, enfim é, só uma última notícia o Santos foi campeão esse ano, tá? O Gui Fera, com esse nome, o Guilherme, é, tinha que ser fera mesmo, foi campeão do, é, do PES para Evolution Soccer, tá? Eu sou da época do In-Eleven, que virou PES, e ganhou 25 mil aí, Júlio, tá vendo? Você fica aí jogando videogame para nada, o cara ganhou 25 mil, ele ganhou o terceiro título nacional do Santos, tá, Julião? Ficou sabendo dessa?
1: Fiquei, fiquei sabendo. Uh, eu estou por algum momento fora, né, do, dos gramados virtuais, né, espero voltar aí. É.
0: Até nesses até gramados.
1: Tá, até, tá. até no virtual eu tô, eu tô afastado, então imagino, é. né a situação. <risos> mas eu, eu sou até um bom jogador, mas não, não chego nesse nível aí, não, de, de conseguir ganhar esse campeonato tem uns caras que é surreal, É o trabalho deles, né? Treina, joga, ganha pra isso. Então, mais parabéns aí pro Infera, né? Pelo menos né, esse título pro Santos.
0: E Adriano, com 20 anos de idade, você já ganhou algum prêmio de 25 mil? Não.
1: Pô, é,
2: é inclusive, até a gente de promoção, né? Caras do Sabor em Pó, foi caminhão do Faustão, mas então, não deu certo. <risos> Só é, se fosse. Se um dia você participar, avisa algo, né? que a gente faz uma é. live. Esse, o Google
0: é, não dá, mas seria bom que ele ia na casa. Ele um é é na casa lá ah, <risos> Parece que acabou
2: esses negócios, enfim. <risos> Mas, né, Ele faleceu, André. Campeonato de, de videogame, cara. som da empresa uma vez. Eu ganhei. Eu ganhei o PES 2012 no campeonato que eu fiz em 2011, um dos últimos PS que prestou. Então, né, foi uma que eu ganhei jogando videogame, troféuzinho e o jogo do ano, né? Do ano. Assim, fora isso.
0: Olha aí, aqui em Santos tinha um campeonato, era um programa que tinha Mar Games, só que era tudo misturado, eu cheguei na terceira rodada, foi o máximo que eu consegui, era milhares de crianças, e era aleatório, assim. Olha como o campeonato era bem organizado. Na época tinha 64 Playstation 1, isso faz muito tempo, tá gente? Quem é jovem nem sabe o que é isso. Enfim. E eles pegavam três jogos de cada e era sorteio o que tinha jogar. Então eu tinha 64, aí eu caí no PlayStation e perdia, porque eu não jogava. Aí é vice-versa, né? Meio que dependia da sorte, não só da habilidade. Enfim, esse eu perdi. Muito bom. Muito é, bom. É. Olha, muito bom. dia eu vou fazer um programa desse campeonato inteiro para comentar, vou trazer pessoas que participaram, campeão, vai ser um documentário. É. E a última, ó, a última notícia antes da tabela, tá, Julião? Não me xinga, você que. É aquelas coisas que a gente sempre fala. Ah, não, mentalmente tá tudo certo. Aí. Enquanto eu não lê mentes, tá tudo tranquilo. É, o Santos promoveu uma confraternização com o elenco, comissão e ídolos do Santos. É só um detalhezinho. É aquelas coisas que a gente sempre gosta. Lá tava o Pepe, tava o Clodoaldo. Tava o, o, o sempre triste Edu na foto aqui. Ele tá muito triste, Edu sempre tá triste nas fotos, né? É e é isso só comentar que eu fico feliz com uma notícia dessas. Você fica feliz, viu, Júlio? Tá xingando mentalmente.
1: Não, é bom. O Santos sempre valoriza, né, os seus jogadores que são responsáveis pelo Santos ter esse reconhecimento na né. internacional é por motivo deles, né, que sempre representaram muito bem o Santos em campo, né? Então é sempre bom quando eles são convidados, participam, são homenageados.
0: E, Adriano, a minha única tristeza dessa confraternização é do, são duas. Eu não estar lá, ficar parado lá só escutando. E tiver para molecada também. pô, Imagina o Marcos Leonardo chegar para Edu, o Edu conversa alguma coisa, o Lima, até o Giovanni, dá uma dica pro o ali. Pô, tem que pôr todo mundo, né, Adriano?
2: Ah, é bacana. Essa interação ela, ela é fundamental. Eles já estão sempre por ali, mas... Às vezes, mais uma condição de, de trabalho, de avaliação, alguma coisa mais. A confraternização, eles vão ouvir ótimas ótimas histórias ali, e ótimos exemplos que tem. Aliás, é um, é um evento que tá a história ali do Santos, os jogadores que construíram desde a década de 60, né, final da década de 50, até agora. Então, é, é é fundamental esse tipo de ação, tem que ter. E, e assim, a, a, até outras categorias, se possível o Sub 15 que tem um Mateuzinho lá que é um jogador que promete é importante é muito bacana assim, que é legal ó, a ação
0: só lembrando que o Giovani tá fininho olha então o Giovani seria titular absoluto no meu Campo de Santos aí, improvisado amanhã improvisado com a nove ali no lugar do Raniel quando o Raniel piora é só mais Giovani é e pronto Gilda vamos falar então das próximas rodadas do brasileiro as duas últimas, Julião, acho que a gente só grava agora quando acabar o campeonato, espero eu que esse campeonato termine e é um campeonato tão legal que as duas últimas rodadas o Santos jogar na segunda-feira quanto <risos> o Flamengo fora e depois pega o campeonato acabando numa quinta, olha que legal não é mais domingo e o Santos encerra com o Cuiabá aqui na Vila quinta-feira nove meses, tudo der certo nesse jogo é... Julião, o que você que espera dessas duas últimas rodadas, seja o pai de Iná, né, que tem, e já fale que é os quatro que vão cair, Julião, também.
1: Olha, quem vai cair vai ser, bom, já caíram, né, já foi é. com esporte, o Grêmio e Bahia.
0: Ah, os que estão vão ficar, é isso?
1: É, vão continuar por lá.
0: Tudo bem, e o que que acontece Flamengo e Santos no Maracanã? É Maracanã? Acho que é, né? Flamengo de ressaca aí, perdeu tudo, <risos> e depois quanto Cuiabá, que o Cuiabá, olha, Parabéns, Cuiabá, pela essa campanha na decendência. Estava uma hora em oitava, agora já está quase caindo. Olha, não duvido nada que caia o Cuiabá.
1: Bom, contra o Flamengo eu espero um empate. O Flamengo agora já não tem chance nenhuma de de ser campeão, né? porque o Atlético confirmou hoje o título. Está naquela ressaca né? de ter perdido a Libertadores. Então, acreditar para o Santos fazer uma partida equilibrada, como fez né? contra o Inter e o Fortaleza, Dá pra, pra sair de lá com um ponto Então aposto num 1x1 um um. E o
0: Cuiabá,
1: contra o Cuiabá? Contra o Cuiabá, vitória Aí você vai passar o carro Vai ser 4x0 pro Santos
0: 4 do Marcos
1: Leonardo Não, 3 do Marcos Leonardo e um 1 do Ângelo
0: Ah, tá. dá
1: uma chance pro menino, né? É, exato
0: E a última pergunta, Julião na última previsão, o Santos vai para sul americano Então, 4 pontos, garantido, tá né?
1: Sul-Americana, fica ali, ó, em décimo, né, a gente meio que planejou ali entre décimo e décimo,
0: né? então acho que o Santos finaliza em décimo aí. Olha, muito bem, Julião. gostei que você tá otimista, ou seja, tô preocupado. É. Adriano, <risos> também a mesma coisa, eu quero saber os resultados do Santos nos dois próximos jogos, eu quero saber quem cai os quatro times, tá? Um, eu sei que ela faz para o né, Adriano?
2: Ah, então, acho que você perigou bem ali, hein? Tá atrás da gente, inclusive. É, eles jogam com uma preocupação aí o jogo aí, se vacilar. Mas é um jogo do Flamengo, nessa linha do pensamento do Julião, que se continuar evoluindo a qualidade de jogo, né? Tem um ataque rápido ali, o Flamengo se expõe bastante, né? principalmente pelas alas. Então, mas é. Jogo, o Flamengo jogando completo é um time complicado assim de enfrentar. O jogo foi traumático na Vila, mas é, acho que o cenário agora é diferente. Quanto o Cuiabá, é um jogo, é um jogo para encerrar aí um ano de, de, que, a, que a torcida preocupou bastante como foi o time, mas para virar a página de vez do brasileiro, terminar vencendo, é a colocação que deve ser essa mesma aí: 11 né, e 10, que é, é, é um alívio, tá? é, falando assim, agora é um grande alívio, a tensão que a gente tá vendo nos clubes aí, como jogou o Grêmio agora há pouco, São Paulo, né a gente tá gravando hoje na quinta-feira né o Grêmio ganhou de São Paulo e ainda tem um último respiro ali ainda imagina como é que não tá a torcida não é uma coisa que eu gostaria de estar tá passando né? é, é, as perspectivas são esse jogo e ver, e ver jogadores atuar assim, para ver que pode ajudar mais pro ano que vem, um mais tempo do Lacava em campo, o Moraes para jogar ver se compensa ou não né, tentar que o jogador fique mais um tempo. Né, o Baleiro é um jogador que jogou pouco. É bom dar minutagem para ele em campo. Sandri, né? jogar também, pegando já um ritmo, já pensando em 2022. E é, basicamente é isso. E que não tem mais o que produzir esse time, deixa de fora para que outros. Raniel, Pará, Luiz Felipe, não vejo por que colocar esses jogadores em campo aí nas próximos jogos. quem não está em condição física também está de fora. O Lucas Braga tem também jogado. No, no limite ali, o Felipe de Nota sempre sai com dores no jogo, então acho que dá para esses jogadores também já, já preparar férias deles. O, e tu falou quem cai? É, eu acho que quem, quem, é, já caiu dois, né, mas é, o, o, o Grêmio foi. cai, o Grêmio eu acho que cai ainda.
0: Olha, não sei se esse Cuiabá dá vida tenho medo digamos <risos> mas, que
2: ué, o Santos já tá tudo certo, o Cuiabá precisa vai lá, do empate e o Grêmio cai acho que é uma boa é, <risos> é. aí o Santos faz a mesma
0: merda que fez contra o Palmeiras, contra o Vitória é, né? aquela palhaçada é. Ah, então tá bom. Vai cair então quem? O Grêmio e quem? Bahia, Atlético Anaense o quarto? Não, dessa vez o Atlético <risos> vai por um pouco escapar, mas é. Olha, na última, vai ser na rodada, última né?
2: rodada ali, eles vão, né? O jogo vai começar, eles vão estar tá na tensão ali, só vai sentir o calor. <risos>
0: eu quero ver. Então é isso, calma a foto meu O vai perder pro Flamengo, eu não sei, não, não confio. Se o Renato Gaúcho ainda estivesse lá, eu até acreditaria que o ganhava, empatava, mas não sei, não. Não tem muita esperança, não. O jogo já é segunda às oito, então o que está que esperando o jogo nesse dia do horário? Né? Então, não sei. O empate para mim vai ser, vai ser surpreendente, assim. Se for jogar bem, que nem jogou contra o Inter, aí aí eu choro de emoção. Enquanto é, Cuiabá é goleado, aquele jogo já meio de férias, jogo aberto, que ninguém faz nada, só se o Cuiabá estiver lutando para cair. Ah, eu acho que é uns 4, 5 a 0 pro Santos aí, aí...
2: <risos> Que beleza, tomara
0: Ah é, vai ser jogo de festa Os caras vão jogar, se é bem que é quinta né? Não é mais domingo, eu ia falar jogo. Ah, mas joga, depois já vai pra uma churrascaria Já faz a... o amigo secreto Da molecada lá <risos> E pronto Aí sul-americana E exato pra não pegar aquele time maldito Do lado da Argentina lá que rouba a gente Enfim, é isso Temos um programa, né Júlio? também tá me ouvindo? Ah, vou chamar de victimista agora. É o fone da deve
1: da estar caída. caindo. Então. É, ou é, o fone ou a internet, né? mas
0: temos o um programa, é. sim. Temos o um programa ah, com falha do áudio, falha de internet, mas temos o um programa. Falha do apresentador? Não, jamais. O apresentador não falha. É. É, então, ó, a gente vai gravar no... Putz, o final é quinta, né? Então, sexta, sabe? Ou na outra semana, não sei. Um dia a gente vai voltar. É, Adriano, já se despede da, da, do, do nosso público, do nosso ouvinte, antes que o Júlio caia de novo, e a gente chama ele de Grêmio.
2: É, um grande abraço a todos. Né? Agradecer aí por prestigiar mais esse, essa edição do nosso podcast. É, bom Pelo que a gente viu dos últimos jogos, o espaço de um time de medrosos contra o Corinthians, né? vemos um time mais leve, um time solto. Em campo, que seja essa evolução, que seja um, isso que a gente viu do Santos, dos Santos nos últimos dois jogos, para uma média para o ano que vem. É, a gente vem de um trabalho forte do, do, da, da direção, trouxe mais um, um patrocinador que estreou aí no, né, nesse jogo contra o Inter, né, Binance, mercado de bitcoins. Então, assim, a gente tem esse, todo tipo de recurso possível tem feito para conseguir aí, pra melhorar para o Santos, que tem esse equilíbrio também, né, já fazendo uma projeção para 2022. De, de acertos de, de contas, pô, a casa em ordem e em campo também tem um equilíbrio, foi bem... Foi média baixa do Santos esse ano e que ano que vem seja de média para alta, um time que um, foi mais... Com, Conseguiu competir mais contra times, mesmo que tenham melhores recursos técnicos, mas de vir jogar na Vila e sofrer como sofre, de, de, de chegar em semifinais de, de Paulista, né, e de mais longe na Copa do Brasil, vai jogar uma Sul-Americana, então uma perspectiva dessa com, com o time comandado ali, com, com os meninos da, da base, aí, que, que eu acredito que vão ter uma evolução técnica e física que vai ajudar para o ano que vem. E, bom, vamos, né, provavelmente a gente deve voltar aí após o término do Brasileiro, fazer um, um balanço geral aí para 2022 e um forte abraço a todos até a próxima.
0: Olha, é, Julião, ele, o Adem levou outra coisa, nós vamos sobreviver a 2021, né, de Covid, de, de santo horrível esse ano, E também desse uniforme horroroso, que tudo bem, o patrocínio é bom, o dinheiro é bom, mas tá parecendo uma abadá essa porcaria. Se 15 mil patrocínios, Júlio, assim não dá nem vontade de comprar uma camisa do Santos, né, Júlio? Se despede aí, já aproveita.
1: Bom, pelo menos ainda bem que quando você vai comprar camisa você tem ainda a opção, né, de... Normalmente ela vem com... Às vezes até sem patrocinador, né, ou só com um principal, enfim. Mas ainda bem que a gente consegue achar, né, as camisas que já são caríssimas, né, então se você tiver né, dinheiro para comprar uma do Santos por 250, 300 reais né, pelo menos é comprar ela livre né? desse monte de patrocínio que remete aos clubes de, de Várzia, né? clube da segunda divisão, terceira divisão, né? Que aí põe um monte de patrocinador. Santos tem três patrocinadores na parte da frente, no né, lado,
0: no número, no calção. <risos> Ô, na Júlio, meião. Jú, Jú, desculpa te contar, o Santos criou uma nova categoria, que antes era. Vai tem três embaixo. Do... Eu não sei, eu não, não, não lembrava de ter visto isso, assim, já... Três Exatamente. embaixo da, da, do símbolo é a mesma novidade, mas continua aí.
1: É, mas o importante é que tá entrando dinheiro, né? Principalmente esse que o Santos fechou, né? Vai, vai render uma grana boa aí que, que dê para pagar as dívidas das outras gestões e aí consiga finalmente agora começar a investir né, em jogadores né, de mais qualidade, né? E qualificar melhor o time para o ano que vem. Que eu tenho na né, esperança que realmente será um ano bem, bem melhor do que esse, porque, até porque né, piorar né, vai ser difícil. E bom, de certa forma agradecer a todos que, que nos ouvem. Né, obrigado por mais uma vez um, acompanhar esse, esse programa, né, mas esse, esse episódio. A gente está chegando na reta final aí, deve ter mais alguns aí para fechar o ano. E é isso, valeu. A gente final, finalmente né, livre aí de chances de rebaixamento, né? Basic, praticamente, né? E é aquilo, né? Time grande pode até cair, mas time gigante, que nem o time do Santos, né? Jamais cairá.
0: Olha, falou bem, Julião. É isso, é, você que gostou desse programa espalha a palavra entre nossos irmãos santistas, divulguem é, nós temos contatos, é, o e-mail é alvinegosdavila o Instagram tu põe o Twitter arroba e o Facebook tu põe podcast da Vila. encontra a gente lá é, e é isso semana que vem tem mais e lembre-se nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter, tchau é o milho, o tanto de